0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, a Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Muito bem, vamos estar abrindo a Palavra de Deus no texto do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. É o texto que nós conhecemos bem. Jeremias 33, versículo 3, diz o seguinte. Clama a mim. E responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Novamente, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós vamos meditar nessa noite sobre o tema Intimidade com Deus gera grandes coisas. De fato, muitas vezes nós temos percebido em nossa própria vida uma uma vida espiritual um pouco morna, uma vida espiritual que precisa alcançar uma ardência interior maior, algo que nos desperte para que estejamos enxergando a agir de Deus, mesmo em pequenos detalhes da nossa vida como hoje de manhã o pastor Hidalgo estava dando aula sobre o Êxodo e mostrando para nós os grandes feitos do que o Senhor fez com o povo de Israel no passado. E então ficamos esperando grandes ações divinas também em nossa vida. E às vezes nos escapa o um momento mais simples, mais singelo E que ainda assim é o momento do agir de Deus. Então ficamos achando que, olha, Deus fala com outros, mas não fala comigo. Olha, Deus age com outros, mas não age comigo. Nessa noite nós vamos aprender que quando temos intimidade com Deus, Deus fala conosco. E Deus age conosco fazendo sim... Grandes coisas. E a gente precisa estar simplesmente atento para perceber o agir de Deus, que pode começar pequeno, pode começar com uma pequena fagulha, mas ele vai aumentando, vai crescendo, vai se multiplicando. E Deus faz, então, desse agir em nossa vida uma grande bênção para muitas vidas, para muitas pessoas. E esse texto aqui, Ele tem um contexto, é claro, tem um contexto histórico muito claro, muito direto. E não era um contexto de facilidade. Não era um contexto em que tudo estava controlado no seu ambiente. Não. Muitas vezes Deus usa o caos que é instalado na nossa vida para poder fazer o seu milagre. Para fazer o milagre que nós muitas vezes nem mesmo esperamos. Esse contexto em que o profeta Jeremias estava inserido era um contexto de cativeiro na Babilônia. O reino do sul de Israel, o reino chamado Judá, estava prestes a ser tomado como um povo cativo do grande imperador e conquistador do mundo antigo chamado Nabucodonosor. Para quem conhece um pouco da história antiga Nabucodonosor, era o Napoleão, era o Alexandre o Grande da época antiga, era um grande conquistador, o homem que andava com o seu exército, ia alcançando os países, ia tomando os países para si próprio, e ampliando o seu império, ampliando o império neo-babilônico. Isso aconteceu em 590 a.C. E lá estava então Nabucodonosor ampliando o seu, o seu império e chegando a Jerusalém, chegando àquele lugar especial que Deus havia separado como lugar onde Ele receberia adoração, o local onde estava ali funcionando ainda o templo do Senhor. Sacrifícios eram oferecidos ao Senhor. Era o local que Deus separou para ser adorado. E o povo de Deus adorava a Deus naquele local. Mas com grande tristeza, além de adorarem a Deus, também adoravam a Baal, também adoravam a Asterote, Asterot, também adoravam a Cherá, a tantos outros deuses. A Moloque, um dos piores que a gente conhece na história, Moloque, um Deus pagão que exigia sacrifícios de crianças. E o povo estava ali nesse sincretismo, misturando deuses. Com aquele pensamento, que até é um pensamento próprio do nosso país, aqui no Brasil, que devemos servir a Deus e ao diabo, quem sabe a gente é abençoado pelos dois. Mas isso estava entristecendo o coração de Deus. Isto estava fazendo acender a ira de Deus contra o seu próprio povo. Então Deus disse, basta. Com tanta impiedade crescendo no meio do arraial do povo de Deus, o Senhor disse, basta. Já não aguento mais ouvir as melodias das liras dessa gente que acha que me adora mas não consegue me servir com interesa de coração. Está com o coração dobre, está com o coração túpio, dividido. Acha que consegue me agradar e agradar a outros deuses que nem sequer existem. Já cansei disso, estou farto disso. Estou farto desse culto vazio, desse culto completamente distante de mim. Estou cansado disso. E então, Deus observa Nabucodonosor, o um homem ímpio, o um homem que adorava falsos deuses, o um homem violento. E na sua sabedoria, Deus determina, em sua imensa sabedoria, em sua imensa soberania sobre todo o universo e sobre a terra, Deus que move reinos, Ele determina na eternidade. Vou usar Nabucodonosor. A Bíblia chega a chamar a Nabucodonosor de meu ungido, o ungido do Senhor. Não pode. Homem pagão. Homem Homem bruto o homem que não tinha nenhuma empatia pelas pessoas de outras nações, o homem que só conseguia enxergar dinheiro, prosperidade, só conseguia enxergar riqueza, domínio, pisando sobre outros povos. Mas Deus escolhe aquele homem pagão com aquele que ele separou para estar colocando o seu povo escolhido nos eixos na linha meu queridos meu querido, minha querida quantas vezes a gente percebe que a nossa religiosidade às vezes vazia de Deus afastada do próprio Deus, de um relacionamento próximo com Ele, de uma intimidade com o Senhor quantas vezes essa nossa religiosidade vazia nos cria uma ilusão de que estamos agradando a Deus com esse estilo de vida vazio que temos. Esse mesmo engano estava dominando o coração de Saulo antes de sua conversão a Cristo. Ele era judeu dos judeus, segundo sua, sua própria palavra. Segundo a sua autodefinição, Paulo dizia, eu era judeu dos judeus ele perseguia cristãos, ele matava cristãos a fio de espada e ele contava que com esse ato ele estava agradando o coração de Deus, do Deus dos judeus, dominado pela religiosidade cínica de alguém que só porque cumpria compromissos e status sociais e espirituais dentro de um templo como se ele estivesse próximo de Deus por causa disso. Então, Deus fala para o profeta, eu estou corrigindo o meu povo através desse ato de levar o meu povo para o cativeiro. Meu irmão, minha irmã, não brinque com o agir de Deus. Não brinque com o agir de Deus. Deus é coisa séria. Deus trata conosco de modo sério. Não adianta a gente tentar tapar sol com peneira, botar a nossa roupa bonitinha, o nosso perfume cheirosinho, vir para a igreja e todo mundo pensar, não, aquele homem é crente, aquele homem é pastor, aquela mulher é uma serva de Deus. Mas se o coração está adorando outros deuses... Seu coração está adorando a moda. Seu coração está adorando as futilidades da vida. Se o seu seu coração está dividido, colocando no mesmo patamar de igualdade, adoração a Deus, ou assistir a um filme de Netflix no fim de semana, se para você isso tem o mesmo valor, isso pode ser considerado um ato de idolatria. E a idolatria... Ela tira, afasta o homem da proximidade de Deus. Quantas vezes nós nos vemos presos a paixões que não são paixões e afeições espirituais? Quantas vezes nós escolhemos, por exemplo, um lado na política e adoramos esse lado na política, E colocamos esse lado na política acima do próprio Deus. Isso é idolatria, meu irmão. Isso é idolatria. Quantas vezes colocamos na frente daquilo que o Senhor tem falado conosco, às vezes até mesmo a nossa própria família, o nosso conforto, o nosso próprio bem-estar, o nosso emprego. Nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Nada pode ocupar. Porque Deus puniu o seu povo, Israel no passado por causa da idolatria. E por que, que Deus foi sábio fazendo isso? Levando o povo para ficar 70 anos no cativeiro. Depois que Israel voltou do cativeiro da Babilônia, o remanescente fiel que foi preservado pelo próprio Deus, voltando para a terra prometida, voltando para Canaã, nunca mais o povo de Israel pensou em idolatria. Ele foi curado. Aquele germe da idolatria foi completamente arrancado do seu coração. Se você for hoje lá para Israel, especialmente nos povos, naqu- naqueles bairros específicos, são bairros de, de judeus ultra-ortodoxos, praticantes. Experimentem para lá e falar de um outro Deus que não seja o Deus de Israel. Eles foram completamente curados da idolatria. Os problemas de Israel hoje são outros. E Deus está tratando com cada um deles. Mas o nosso foco aqui é aquilo que Deus falou para o profeta. Ele fala para o profeta antes que o cativeiro acontecesse. Jeremias era o profeta que atuou em Judá, em Jerusalém. Estava no limiar entre a chegada dos exércitos da Babilônia e ele falava para o rei Sedequias no seu primeiro ano de reinado. Ele falou para o rei apresse se se arrependa, coloca coloca o povo para orar no pó. Por quê? Porque Babilônia está chegando e Israel será tomado pela Babilônia. O rei Zedequias não gostou de ouvir essa palavra. Sabe por quê? Porque havia falsos profetas antes de Jeremias falando o oposto falando o que que Zedequias, o rei Zedequias queria ouvir. Os falsos profetas profetizavam falsamente, dizendo, fica tranquilo, o cativeiro vai acontecer, mas é por pouco tempo. Deus vai abençoar a gente, a gente vai ficar um aninho só, dois aninhos e pronto. A gente sai com a cabeça erguida, a gente sai firme. Jeremias era o único que foi levantado de fato por Deus e qual coragem bradava, como João Batista bradou sozinho no deserto. Clamando no deserto. E Jeremias diz, clamando para aquele povo com o coração duro. O coração que preferia ouvir uma mentira adocicada. Uma mentira veludada, bonita, trabalhada, com uma fitinha vermelha. Do que ouvir a verdade nua e crua. Mas era a verdade, a verdade de que o cativeiro não seria rápido, não seria fácil, não seria leve, mas a verdade de que ele duraria 70 anos e só depois desse tempo a cura seria completa na vida nacional de Israel. Hoje muitas vezes queremos ouvir os falsos mestres, os falsos profetas que falam mentiras doces aos nossos ouvidos e se estamos em uma igreja muitas vezes até gritamos aleluia, glória a Deus para uma falsa profecia. Jeremias recebeu uma palavra de Deus que trouxe esperança ao seu coração. Ele era um homem fustigado pela realidade. Setequias ficou tão irritado com com Jeremias, o profeta, que ele prende aquele homem numa cisterna. Fica lá jogado na cisterna, passando sede, passando fome, muito mal acostumado ali, muito mal colocado. Só depois de um tempo é que ele consegue sair daquela cisterna, foi liberto. E apesar de Jeremias não ter ido ao cativeiro como outros profetas foram, Daniel havia ido ao cativeiro, Jeremias não chegou a ir ao cativeiro, mas o tempo todo ele estava sentindo no seu coração as dores do tempo destruído, da nação completamente jogada ao relento, mas era Deus tratando e através desse cativeiro na Babilônia. O que acontece, então, nessa instabilidade política que Zedequias, o rei, acaba criando, porque ele se rebela contra Nabucodonosor, e Zedequias tenta afrontar Nabucodonosor de frente com um exército pequeno, com um exército menor, mas ele achava que podia fazer frente ao grande exército imperador Nabucodonosor. Muito pior do que essa visão rasteira. É uma completa cegueira espiritual, porque Deus já havia determinado a tomada de Jerusalém pelo exército neo-babilônico. Mas aí acontece algo interessante. Quando Ezequiel estava preso no cativeiro, Deus fala com ele essa palavra que nós lemos aqui no começo. Eu quero estreixar essa palavra em três partes apenas. Primeiro ele diz, invoca-me e responder te Durante todo o tempo, durante todo o tempo, Isaías achava, é, Jeremias achava que estava clamando à toa estava trabalhando sozinho seu coração estava amedrontado a ponto dele inclusive escrever um outro livro chamado As Lamentações de Jeremias chorando, clamando era um estilo literário antigo mas Jeremias nesse livro estava se derramando na presença de Deus ele estava sozinho ou pelo menos ele achava que estava sozinho. Então Deus chega para ele no momento mais escuro da sua vida, da sua experiência e também da sua alma. Naquela escuridão de alma, Deus acende a luz. Ele fala para aquele profeta, ele fala para aquele homem que tanto o amava. Ele diz, ei Jeremias, clame a mim e eu responder ti. Em outras palavras, se você clamar, e ninguém clama em silêncio, ninguém clama comportadinho, bonitinho, em silêncio. O clamor ele é feito audivelmente. Ele é feito para que todos vejam que eu estou clamando a Deus. Quando clamamos ao Senhor, Ele diz que Ele está respondendo. Por quê? Porque Ele está perto. Ele está junto com o profeta O profeta naquela naquela cisterna escura e gelada Mal cheirosa Ele não estava sozinho Deus estava ali com ele E Deus é suficiente Deus é mais do que o suficiente Se você se sente no fundo do poço Numa caverna escura Num ambiente completamente inóspito, insalubre Deus está dizendo para você, não tema, se você me clamar, eu vou te responder. Clama a mim na hora da angústia, eu responder-te ei Uma mulher muito corajosa, uma cristã, chamada Corrie Tenborn, ela escreveu um livro, também virou filme na década de 80, chamado Refúgio Secreto a experiência dessa mulher foi incrível porque ela sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz ela juntamente com a sua irmã foi jogada naquele campo a sua irmã faleceu naquele campo simplesmente porque a família bom quis ajudar alguns judeus na época da Alemanha nazista e eles, então, fizeram um refúgio secreto, a parede falsa, onde alguns judeus que tentassem encontrar é, é, guarita ali para poder sobreviver ao holocausto, eles foram colocando aqueles judeus daquela parede falsa num, num espaço muito pequeno, muito apertado, e tentavam ficar, ficar ali durante o tempo em que algum soldado nazista estivesse ali perto. E quando estava com a barra limpa, eles conseguiram sair daquele abrigo e ficavam lá como se fosse um alberque, numa loja, numa relojoaria do pai de Cory Tembon. Enfim, eles foram pegos pelos nazistas, os judeus conseguiram escapar, mas a família Tembon não foram levados para o campo de concentração como inimigos do terceiro raiz. A irmã de Corrie morreu lá no campo de concentração, mas ela conseguiu milagrosamente sobreviver. E tem uma frase que ela coloca no livro que eu não vou esquecer nunca mais. A frase que Corrie Tembon colocou no livro é a seguinte, não existe abismo mais profundo que Deus não possa tirar você de lá. Não existe. E essa frase foi dita por alguém que sobreviveu ao campo de concentração nazista, uma cristã, que apenas queria salvar vidas naquele período tenebroso na história da humanidade. Clame a mim e responder-te ei clame a mim, na hora mais escura da sua vida, porque eu estou perto para te responder. É o Deus presente que dá direcionamento à vida do profeta Jeremias. No capítulo 32 de Jeremias, tem um detalhe interessantíssimo ali. No capítulo 32, se você for ler com calma, você vai ver que Deus fala para Jeremias o seguinte, eu quero que você compre um terreno do seu primo Anamel, esse terreno fica no lugar chamado Anatote, em Judá, em Israel, você vai comprar esse terreno, a cabeça do profeta deu nó, mas como assim? Nabucodonosor está chegando, vai tomar tudo, por que, que eu vou comprar um terreno com uma escritura e enterrar essa escritura comprovando que eu sou o dono dele se há pouco tempo na Nabucodonosor vai pegar tudo e Jael vai ser desolado? Por que, que o Senhor está me mandando gastar as minhas economias que eu posso, de repente, tentar guardar para tentar comprar alguma coisa que vai me dar um pouco de facilidade durante esse período de completa desolação de Jael? Por que que o Senhor está me mandando comprar um terreno num lugar que será desolado? Por que isso? As dúvidas provavelmente estavam fervilhando, borbulhando na mente e no coração do profeta. Mas ele responde com obediência e humildade. Mesmo ainda preso no pátio de Zetequias, o profeta manda chamar o seu primo, negocia... Consegue resgatar o que ele tinha guardado em termos de de suas economias, compra o terreno, pega as escrituras e enterra e guarda. Você sabe por que que Deus mandou ele fazer isso? Deus já sabia que depois de 70 anos Israel voltaria para Canaã, reconstruiria Canaã. E então Jeremias poderia ou ele ou alguém da família dele, depois desse tempo todo, poderia resgatar a Escritura. Isso mostrando que Deus estava realmente intencionando salvar Israel daquela crise tremenda, mas que, por mais que durasse muito tempo, é uma crise também temporária. Quantas vezes, meus queridos, Deus tem falado com a gente E com nossa mente ainda pequena, ainda acostumada às coisas da Terra, ainda presas à nossa realidade, a gente acha uma coisa absurda. Mas Deus tem falado com a gente. Tem mandado, por exemplo, a gente pregar o Evangelho para pessoas que ao longo de toda a sua vida zombaram, Reclamaram quando o culto acontece perto do do seu lar, da sua casa, reclamando do barulho. Mas, de repente, Deus fala, olha, vai lá e fala para ele. Você se pergunta, mas por quê? Ele negou ele zombou a vida toda. Essa minha palavra agora não vai fazer diferença. De repente, essa última gota de fé, de pregação do Evangelho que Deus vai usar para quebrar de vez um coração de pedra. E essa última gota, que é a sua sua última pregação, pode transformar a vida de uma pessoa. Às vezes a gente, com a nossa racionalidade, acha que Deus está pedindo algo absurdo. Mas devemos fazer como profeta. Nosso coração humilde, completamente resignado à vontade de Deus. Então, quando obedecemos, Deus usa-nos e fala através de nós. Então, clama a mim e eu responder-te ei porque eu estou perto para te responder. E não vou apenas te responder de modo que você, às vezes, até possa não entender o que eu estou falando. Mas clama a mim e responder-te ei E agora vem a segunda parte anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Qual vai ser essa resposta? Vai ser algo tremendamente grande, que a gente nem tem dimensão do que virá. E essa era a palavra que Deus estava dando ao profeta. Se você for ler todo o capítulo 33, você vai ver a palavra de restauração. Restauração da nação, que estava jogada às pedras, que estava numa situação de escravidão por uma outra nação pagã, pior do que Israel. Mas Deus estava no controle de tudo. Não importa a sua situação, não importa o quão desesperadora seja a sua situação, Deus está no controle. Deus está com você, Ele está te respondendo, Ele está completamente interessado no seu bem-estar, na sua vitória final, na sua vida completamente restaurada. Isso glorifica o nome dEle. Isso glorifica o nome do próprio Deus. Queridos, é muito importante que a gente possa guardar essa palavra no nosso coração. Quando invocamos a Deus, Ele está próximo da gente, para nos abençoar, para nos anunciar coisas grandes e segredos especiais que nós sequer sequer podemos fazer ideia. Ora, no Salmo 25, o salmista Davi diz que o segredo do Senhor são para aqueles que têm intimidade com Ele, que têm proximidade, que conhecem o Senhor conhecer o Senhor na hora da crise faz toda a diferença para que possamos vencê-la. E na maior escuridão da nossa alma, quando a depressão mais nos aperta, clamemos ao Senhor. Ele está perto de cada um de nós. Por fim, que eu quero terminar, meus queridos, com a terceira parte desse versículo quando Jeremias recebe de Deus essa palavra do Senhor. Ele, então, diz que há completa restauração para aqueles que estão entregues à presença de Deus. E essa profecia já aconteceu. Vamos observar aqui no capítulo 31 de Jeremias, no versículo 31. Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 34. Só botar é, algumas páginas aí, Jeremias capítulo 31, de 31 a 34, que nos diz o seguinte: Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os, com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de Deus haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração e eu eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não... E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem a cada um a seu irmão, dizendo, Conhecer ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Palavra de restauração, que já foi cumprida nessa nova aliança. Sabe qual é a nova aliança? É o novo testamento de Cristo. É quando Cristo vem e cumpre completamente, cabalmente todas as promessas de Deus para o seu povo, promessa de restauração, promessa de salvação, e não apenas para alcançar Israel como nação, mas para alcançar o mundo inteiro. E essa palavra, essa mensagem, alcançou o coração de cada um de nós. A nova aliança em Cristo que nos garante vida eterna com Deus nos garante vida completamente restaurada. Isso é a garantia do Senhor para nós. Essa é a bênção do Senhor para nós. E, meus queridos, esse estágio da bênção alcançando com a nova aliança, tanto israelenses quanto também gentios, servos de Deus, é a nova vida que o Senhor nos dá. A vida em abundância, a vida completa, a vida perfeita, Vida é eterna, que se espelha por toda a eternidade, que jamais acabará. Quando servirmos a Deus, grandes coisas acontecem. Quando estamos próximos de Deus, Ele faz grandes coisas na vida de cada um de nós. E agora quero desafiar você na sua experiência cristã. Você aqui na igreja conosco, Você em casa pela internet Há um desafio de fé para você O desafio é o quanto você tem sido obediente E tem buscado proximidade com Deus O quanto você tem se afastado De uma religiosidade apenas aparente, apenas vazia Para estar de verdade se entregando com, com o coração aberto Total Sem dividir o seu coração com mais ninguém mas o seu coração se entregue totalmente e completamente a Deus. Na hora do aperto, é que a gente vai perceber o valor de estarmos próximos do Senhor. Se a depressão é grande, o Senhor te levanta, o Senhor te coloca em lugares altos. Se a sua luta é constante, o Senhor está agora dizendo para você, ei, clame a mim, porque eu estou perto de você para te responder. Clame a mim e responder-te, e anunciar-te coisas grandes, ampliando a sua visão, e coisas ocultas que você não faz ideia, mas que se você estiver perto de mim, você vai ter acesso a tudo isso. E isso glorifica o coração de Deus, glorifica o nome de Deus através da nossa vida, da nossa experiência com Ele. Deus nos abençoe, meus queridos, que essa seja a nossa nova realidade, a realidade de alguém que está visceralmente comprometido com o reino de Deus. Amém? Que este desafio seja aceito por cada um de nós para a glória Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.